0: 老人与海，七。根据鱼线的倾斜，他还不能看出鱼在转圈，那还为时过早。他只是感觉到鱼线的张力有一点点松弛，于是他开始用右手轻轻拉动鱼线。可是鱼线又像原来那样绷紧了。当他把鱼线拉得快要崩断时，它又开始松动了。他将鱼线从肩膀和头顶滑下来，缓慢而平稳地收着鱼线。他将双手拉住鱼线，摇摆着，试图用身体和双腿的力气尽量收回鱼线。他的两条老腿和双肩也随着双手的摇摆而扭动。这可真是一大圈，他说。不过他可算是转圈了。这时鱼线再也不能收回更多了。他依然用力拉着，直到在阳光里看到小水珠从鱼线上蹦了出来。随后，鱼线又开始向外滑动。老人跪下身子，很不情愿地将鱼线放回黑暗的海水中。他这会儿转到圈子的外缘了。他说：“我一定要尽全力拉住鱼线。”他想，鱼线的张力会让他的圈子越转越小。也许不出一个小时，我就能看见他了。现在我一定要制服他，然后我一定要杀死他。然而，那鱼一直转着圈子。两个小时之后，老人已是汗流浃背，浑身湿透，疲劳的感觉渗透了他的每一根骨头。不过，那鱼转的圈子现在小多了。根据鱼线的倾斜角度，他看出那鱼在游动时。开始稳定的上浮着。大约一个小时之前，老人眼前开始出现黑色斑点，汗水淹痛他的双眼，淹痛眼睛上方和额头的伤口。他倒不担心眼前的黑色斑点，这么长时间拉着鱼线，由于过分的紧张，出现这种情况也算是正常。可是已经有两次了，他感到自己头晕目眩。这让他真的很担心。我可不能让自己失望，就这么为一条鱼而送了性命。他说：“既然我已经很漂亮的钓到如此不同凡响的大鱼，求上帝保佑我坚持下去。我会念一百遍《天主经》和一万遍《万福玛利亚》，只是我现在还没法念，就当我已经念过了吧。”他想：“我以后会念的。”就在这时。他感到双手握着的鱼线突然间传来剧烈的撞击和急促的拉动，这一次来势很猛，非常强劲而且沉重。大鱼正用它的长嘴撞击鱼钩和鱼线之间的钢丝。他想，这是必然要发生的，他不得不这么干。这也许会让他跳起来，而我现在倒情愿他接着转圈。为了透气，他必须跳出水面，但是他每跳一次，鱼钩造成的伤口就会裂开的更宽一些，最后他就有可能甩脱鱼钩。不要跳啊，鱼！他说：“不要跳。”那鱼又反复多次的撞击着钢丝，它的头每摆动一次，老人就只好再放出一点鱼线。我不能再加剧他的疼痛了、啊，他想。我的疼痛不算什么。我能控制自己，而他的疼痛却能让他发疯。过了一会儿，那鱼不再撞击鱼钩上的钢丝，又开始慢慢的转起了圈子。老人现在正稳定的收进鱼线，然而他再次感到头晕。他用左手弄些海水上来，洒在头上，然后他要多洒一点水，揉擦自己的后脖颈。我没有抽筋，他说。他很快就会浮上来，我能坚持得住。你必须坚持住，这是没有什么好说的。他靠着船头跪了片刻之后，让鱼线重新滑到背上。趁着那鱼往外转圈的时候，我要休息一下。等他转回来，我要站起身来好好对付他。他这样下定了决心，在船头休息一下，让那鱼自己转一圈。不用往回收鱼线，这可真是个大诱惑。可是，当鱼线上的张力表明那鱼正转身向小船游来的时候，他就站了起来，又开始扭动身体，摆动着双手，将他能拉动的鱼线尽可能的收回来。我从来没有这样疲劳过，他想，而现在正吹起信风来。我正好可以借着风势把那鱼拖回来，真是帮了我的大忙啊！等他下次转到远处时，我还要休息一下。他说：“那样我的状态会好很多。”等他再转上三两圈，我就会抓住他了。他的草帽被推到了后脑勺上。当他感觉到鱼在转身向外，就拉着鱼线在船头坐了下去。你先忙吧，鱼。他想，等你转回来，我再对付你。海上的风浪已经大了起来，不过这只是晴朗天气里常常出现的东北风。他只有靠它才能回家。我只要往南、往西航行就行。他说：“真正的男人在海上不会迷失方向，何况是这个狭长的岛。”当鱼转到第三圈。他看见了它。起初，他看见那条鱼只是一道水下的暗影，花了好长时间从小船下面通过。而他几乎不敢相信，那鱼竟有如此的长度。不可能，他说，它不可能有这么大。但它确实就是这么大。当他转完一圈，在离小船只有30码远的地方浮向水面。老人看见它的尾巴从水里伸出来，那尾巴高耸在海面上，比一把长柄大镰刀还要高，在暗蓝的海水上方呈现出很浅的淡紫色。那鱼将尾巴向后斜扫一下，贴着水面游动起来。这时，老人能看见它庞大的身躯，还有环绕全身的紫色条纹。它的背鳍低垂，而巨大的胸鳍宽阔地张开着。当鱼再转一圈回来，老人就能看见它的眼睛了，还看见两条乳臭未干的灰色小鱼，正跟在大鱼身边游动。它们时而依偎在大鱼身上，时而又突然离开。有时候，它们从容地游动在大鱼的阴影里。它们每一条都有三英尺多长。当它们快速游动时，会像鳗鱼一样猛烈地甩动着身体。老人这时汗如雨下，除了太阳晒，还有别的原因。那鱼每一次平静而沉着地转身回来时，他一直紧张地收着鱼线。他确信，等那鱼再转两圈，自己就有机会把鱼叉插进它的身体。但我必须将它拉得近一些，近一些。再近一些，他想，我不应当扎他的脑袋，我必须扎他的心脏。你要又稳又狠，老家伙，他说。又转了一圈，那鱼的背脊浮出水面了，但它离小船还是太远了些。他又再转了一圈，还是有些远。不过它浮出水面更高了。于是老人确信。只要再收回一些鱼线，就可以把它拖到船边来。他早早的就准备好鱼叉了，系着鱼叉的那卷细绳装在一只圆筐里，绳子的另一端被牢牢的拴在船头的缆柱上。这时，那鱼再一次转了回来，平静而优美，只有它巨大的尾巴在摆动。老人竭尽全力拉动鱼线。想让它靠得更近一些，只有短短的片刻。大鱼的身体微微倾斜，然后就调整好身姿，继续转下一个圈子。我拉动它了，老人说：“我刚刚拉动它了。”现在他又感到头晕了，但是他尽力拉着大鱼。我刚刚拉动它了，他想，也许这一次我能把它拉过来。拉我的手，他想；站稳啊，我的腿；给我坚持下去啊，我的头；给我坚持下去，你绝不可以现在晕倒。这一次，我一定把他拉过来。然而，当他拿出全身的力量，几乎用上吃奶的力气去拉动那条鱼时，那鱼还是没有靠到船边来。而且那鱼还没有使出全力，那鱼只不过稍稍侧了下身子，就又调整好姿态，兀自游开。鱼啊，老人说：“鱼，无论如何，你即将难免一死了。是否你也一定要杀死我呢？照这样下去，终究一事无成。”他想，他的嘴已经干得说不出话来。可是现在他够不到装水的瓶子。这一次，我必须把他拉到床边来。他想，我现在的状态已经不能再对付他转更多的圈子了。不，你能，他对自己说，你永远都能。在接下来的一圈，他几乎要把他拉过来了。然而，又一次，大鱼端正了身姿，缓缓游开去。你在杀死我啊！鱼，老人想。不过，你有权这么做。我从未见过比你更大、更优美，或者更冷静、更高贵的生物，我的兄弟。来吧，来杀死我！我一点都不在乎谁杀死谁。你现在头脑糊涂了吧？他想。你必须保持头脑清醒，保持头脑清醒，像个男人一样，懂得如何去受苦，或者像那条鱼一样。他想到。清醒吧，我的头。他用连自己都听不见的声音说：“清醒吧！”鱼又转了两圈，一切都是老样子。我可能撑不住了，老人想。每一次，他觉得自己都快要晕倒了。我可能不行了，但我一定要再试一次。他再试了一次。当他已经迫使那鱼转身的时候，忽然觉得自己就要晕倒。那鱼调整好姿态，又缓慢地游开了。它巨大的尾巴在空气中摆动着。我要再试一次，老人暗自发誓。尽管他的双手现在已经是血肉模糊，而眼前的一切仿佛在不停地闪动。他又试了一次，还是老样子。虽然他感觉到自己还没有动手就要晕倒了，却想着。我还要再试一次。他拿出自己忍受的全部疼痛和仅存的体力，和久已不见的骄傲，用来对付那鱼的殊死挣扎。然后，那鱼被他拉到他的身边，在他身边温和的游动着，竹形鱼嘴几乎碰到小船的船板，然后又沿着小船边游动。很长，很深，很宽。银色的身体有紫色的条纹，在水里似乎无穷无尽。老人丢下鱼线，用脚踩住，尽可能的将鱼叉举向高处，然后使出全部的力气，加上他刚刚调动出来的力气，将它扎向那鱼身体的一侧，就在胸鳍的后面。那胸鳍高高升起在空中。和老人的胸部一般高，他感觉到鱼叉的铁齿已经扎入鱼的身体，于是他倚靠在鱼叉上，想扎得更深一些。然后他将全身的重量都压了下去。这时鱼忽然活跃起来，尽管死亡已在他体内，它仍然从水中高高跃起，将它令人赞叹的长度和宽度，还有它的力量和美丽，完全展示出来。老人站在小船上，那鱼仿佛悬挂在他头顶上方的半空里。然后他轰然一声跌入水中，猛烈撞击所激起的浪花喷溅到老人身上，溅满了整条小船。老人觉得头晕和恶心，而且他的眼睛也看不清了。不过他还是整理好系着鱼叉的绳子。让他从皮开肉绽的双手间慢慢滑出去。当他能看清的时候，他看见那鱼背部朝下，银色的肚皮朝上，鱼叉杆子从他肩部斜伸出来，从他心脏里流出的鲜血把海水都染红了。起初，那血的颜色很深，就像蓝色海水中超过一英里深处的一处暗桥。然后像云彩一样扩散开来，那鱼泛着银色的光泽，一动也不动，随波浪漂浮。老人用他很弱的视力仔细看了看，然后将鱼叉的绳子在船头的缆柱上绕了两圈，用双手托住自己的脑袋，要保持头脑清醒。他靠在船头的木板上说：“我是个累坏了的老家伙。”可我已经杀死了这条鱼，尽管他是我的兄弟。而现在我可要干些苦活了。现在我要准备套索和绳子，好把它绑在船边。他想，即使我有帮手，先将小船注满水，把鱼弄到船上来，再将水都咬出去，让小船浮起。即使采用这样的办法，这条小船也无法装下它。我要做好一切准备，然后把它拖过来，好好绑在船边，然后竖起恶杆，扬起帆，返航回家。他开始动手将那鱼往船边拉，想让那鱼靠在船边，这样他就可以用一根绳子穿进他的腮，再从嘴里抽出来，将他的脑袋紧紧绑在船头的一侧。我要看看它，碰碰它，摸摸它，它是我的财产。但这不是我要摸一摸它的理由。我觉得我已经碰到他的心脏了。他想，那是我第二次用力压向鱼叉杆子的时候。现在就把它拖过来，牢牢地绑起来，用一根套索绑住它的尾巴，再用一根套索绑住它的中段，把它和小船牢牢地绑在一起。开始干活吧，老家伙。”他说。他喝了很小一口水。战斗结束了，还有许多苦活等着你干呢。他抬头望望天空，又看看那鱼。他仔细看了看太阳。他想，中午才过去没多久，而且挂起了信封，这些鱼线都用不上了。等回到家里，男孩和我会一起再将它们拼接起来。过来吧，鱼。他说：“但是那鱼并没有过来，反而在海里翻滚起来。老人只好把小船靠到他那那儿去。当他和那鱼拢在一起，并让鱼头靠着船头时，他简直不能相信它有这么大。他从缆柱上解下连着鱼叉的绳子，将它穿进鱼鳃，又从鱼嘴里抽出来，然后在鱼的尖嘴上绕了一圈，穿进另外一侧鱼鳃上。”在鱼嘴上再绕一圈，将绳子两端打了个结，紧紧的拴到船头的缆柱上。他割下剩余的绳子，走到船尾去，用绳子套住鱼尾巴。那鱼已经从原来的紫色和银色变成了单一的银白色，它身上的那些条纹显出和鱼尾一样的苍白的蓝紫色。那些条纹比一个人张开五指的手还宽，而那鱼的眼睛看上去不带一丝情感，超然物外，仿佛是潜望镜的一枚镜片，或者是行进队列中的圣徒。只能这样杀死他，没有别的办法。老人说：“喝下一点水之后，他感觉好些了。他知道自己不会再晕倒，而且头脑很清醒。”看起来它至少也有一千五百磅，如果去掉头尾和内脏，还有三分之二的净重。按三角钱一磅来算，该是多少呢？我需要一支铅笔来算算。他说：“我的头脑可没那么清楚。”不过，我想伟大的迪马乔今天该为我感到骄傲。虽然我没有长骨刺，但是我的双手和我的背可真是痛得厉害。我很想知道骨刺究竟是什么。他想的，也许我们都有骨刺，而自己没有察觉罢了。他将那鱼紧紧的绑在船头、船尾和中间的坐板上。它是如此之大，看起来就像小船边上绑了另一条大的多的船。他割下一段鱼线，将鱼的下巴和他的长嘴绑在一起，这样他的嘴就不会张开了。小船行进起来就不会有额外的阻力，然后他升起恶杆，装上斜航和翻脚杆，展开满是补丁的船帆，小船开始滑行了。于是他斜躺在船尾，朝着西南方向返航而去。